0: Oh, <laughs> Halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś Cyber-Cyber Raport, no i to nasz tak naprawdę już 215. odcinek Cyber-Cyber. Zapraszam bardzo serdecznie, dziś mamy poniedziałek, 150. dzień roku, a 30. dzień maja. Znany na świecie jako Światowy Dzień Soku, a więc nie zapomnijcie napić się jakiegoś nektaru owocowego, ale teraz właśnie, jak wspomniałem, cyber-cyber-raport, więc jeszcze tylko z nas solenizanci i szybko przechodzimy do weekendowych ciekawostek. Imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna, Mirogniew i Suli Gniewa czyli po tarosłowiańsku to są ci, których gniew jest zdecydowanie gwałtowniejszy. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. Przedstawiam obiecaną garść najnowszych informacji ze świata cyber. Na dziś przygotowałem dla Was następujące tematy... Walka z cyberprzestępczością w Syrii jako kolejny sposób ograniczenia praw człowieka. Ransomware o nazwie Dobra Wola, który zmusza ofiary do przekazywania pieniędzy i ubrań biednym oraz wielu innych rzeczy. Microsoft pokazuje nowe funkcje systemu Windows 11. Ostrzeżenie FBI przed hakerami, którzy sprzedają dane uwierzytelniające do sieci uczelni w Stanach Zjednoczonych. No i echa cyberkonfliktu na Ukrainie. Tak jak obiecałem, pierwsza informacja dotyczy Syrii i jak to się dzieje, że ratyfikowane przez Baszera al-Assada nowe prawo staje się, ma służyć do walki z cyberprzestępczością, a może zostać kolejnym narzędziem dyktatora, które służy do ograniczenia praw człowieka w Syrii. Takie informacje przekazują działacze na rzecz wolności obywatelskich i demokracji. Nowe prawo, które powstało tak naprawdę w końcu kwietnia, jak twierdzą ci działacze, powstało właśnie po to, żeby walczyć tak naprawdę z wolnościami obywatelskimi, a nie z niewłaściwym wykorzystaniem technologii. I o ile u nas w Polsce też mieliśmy takie kwestie, że ktoś gdzieś z poleceniem zabezpieczającym starał się walczyć, no o tyle w Syrii rzeczywiście jest to zastanawiające, bo mamy tutaj zupełnie inne kary i zupełnie o co innego chodzi. A więc postaram się Wam przybliżyć, czemu tak naprawdę rzeczywiście problem jest w Syrii, a nie z samym poleceniem zabezpieczającym, które mogą być wykorzystane u nas w projekcie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w zasadzie jej nowelizacji. Otóż okazuje się, że bardzo dziwne są definicje przestępstw użyte w nowej legalizacji. Są one bardzo nieostre i jako takie mogą zostać użyte do ukarania obywateli za wszystko, co tak naprawdę władze uznają za niesłuszne, ponieważ mamy w tej nowej regulacji przepisy, które ustanawiają bardziej dotkliwe kary za cyberprzestępstwa, ale jakie to cyberprzestępstwa, są to cyberprzestępstwa między innymi takie jak Elektroniczne oszczerstwa. Jest to artykuł 24. Przedmiotem zainteresowania organów służb państwowych mają być w tym wypadku tak samo prywatne wiadomości, które są wysyłane przez obywateli na komunikatorach internetowych czy w komunikatorach internetowych, a tak naprawdę dostawcy internetu powinni zapewniać dostęp władzom do tego typu informacji. No, ciężko mi to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście do tego będą dążyły władze syryjskie więc wszystko musi być tak naprawdę publikowane w otwartej treści, a te prywatne wiadomości wyglądają na to, że nie mogą być szyfrowane. Taki podwójny wymiar kary ma też dotyczyć oszczędz, które zostaną skierowane przeciwko pracownikom administracji publicznej czy urzędnikom państwowym. Kolejnym takim rodzajem przestępstw są przestępstwa przeciwko w zasadzie moralności można by powiedzieć. Tutaj głównie chodzi też o kobiety. Jest to kraj islamski, więc wiemy z czym to się może wiązać, ale nie wynikajmy już tę taką obyczajowość. Przejdźmy do sytuacji, w których mamy do czynienia przestępstwa przeciwko Konstytucji. Jest to zapis właśnie budzący najwięcej obaw działaczy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji. Znajdują się tu przepisy, które mogą być wykorzystywane jako pretekst do karania obywateli za każdy jakikolwiek sprzeciw wobec władzy i tutaj osoba taka może być oskarżona o próbę wywołania rebelii. W myśl nowego prawa każdy, kto dopuścił się utrzymywania witryny internetowej, zarządzania jakimś forum, które są treści, które podpadają pod niekonstytucyjne lub są antypaństwowe, czyli na przykład krytykujące Bashar al-Assada, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od siedmiu do 15 lat, czyli ten minimalny wymiar kary jest to tak naprawdę to znaczy oczywiście może być też grzywna, bardzo wysoka ale tutaj 7 do 15 lat są to przestępstwa, które w wielu krajach wychodzą za, nawet za mogą być dopuszczalne w wynikach łagodności za morderstwo. Oczywiście jest też jeszcze jeden z bardziej dotkliwych ograniczeń prywatności, jest to mowa o tym, że dostawcy usług do komunikacji cyfrowej zostają zobligowani do przechowywania kopii wszystkich treści online, które wymieniają pomiędzy sobą jacykolwiek użytkownicy, co ma pozwolić na ich jednoznaczną identyfikację. Firmy, które nie wykażą zgodności z tym nowym prawem narażają się na bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe, ale tutaj znowu można by było stwierdzić, no dobra, konsekwencje finansowe dla firmy to pół biedy, bo ktoś może tego nie przestrzegać, też może tego nie pilnować, ale przepisy prawne wprowadzają odpowiedzialność karną, cywilną osób zarządzających tą firmą i menadżerów, którzy pracują w danej firmie, więc te osoby będą po prostu musiały tego pilnować, aby nie odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości syryjskim, bo grozi za to kara takiemu menadżerowi od 6 miesięcy więzienia, no i oczywiście dodatkowo dotkliwa kara grzywny. No ale przechodzimy do kolejnej informacji. Tutaj badacze cyberbezpieczeństwa ujawnili nowy szczep ransomware'u o nazwie Goodwill, dobra wola, który zmusza ofiary do przekazywania różnego rodzaju darowizn na cele społeczne, jak również zapewnienia, zapewnienia pomocy finansowej potrzebującym. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką grupą, która przypomina działania Robin Hooda. Oni w zasadzie są zainteresowani tylko i wyłącznie pomaganiem osobom, które są biedne, nie chcą nic dla siebie, a wymuszają na ofiarach właśnie jakieś działania dobroczynne. Co dzieje się tak naprawdę? Oczywiście po procesie szyfrowania, który jest klasycznym procesem szyfrowania, jak każdy, jak większość procesów anomorowych, dobrze nam znanych, czy to polegających z reguły że wektorem tutaj będzie phishing, ale wyświetla się wielostronnicowe żądanie okopu, które odma wymaga od ofiar wykonania trzech działań społecznych, aby uzyskać klucz, który pozwoli nam odszyfrować nasze dane. I Jakież to są działania? Obejmuje to podarowanie bezdomnym nowych ubrań i koców. Należy zabrać piątkę biednych dzieci czy pokrzywdzonych, skrzywdzonych przez los do Domino's Pizza, Pizza Hut lub KFC na poczęstunek oraz kolejny zaoferowanie wsparcia finansowego pacjentom, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej, ale nie mają na to środków finansowych. Ofiary więc proszone są o to, aby wspierać ubogich i potrzebujących, a swoje działania muszą rejestrować w formie zdjęć, zrzutów ekranu, selfie oraz zamieszczania swojego konta czy zapłaty za rachunek, rachunku na swoich kontach społecznościowych, to strzegą tego przestępcy, którzy pilnują, aby rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Po zakończeniu wszystkich tych trzech czynności ofiary również powinny napisać notatkę w mediach społecznościowych o tym, że stali się dobrymi ludźmi i bardzo dużo pomogli, a to wszystko dzięki o programowaniu, dobra wola, goodwill, to oprogramowanie ransomware, które pozwoli nam stać się dobrymi ludźmi, czy tego chcemy, czy nie. Kolejna wiadomość jest to wiadomość z Microsoftu. Pojawiły się nowe funkcje dla systemu Windows podczas konferencji deweloperów. Microsoft ogłosił szereg nowych funkcji systemu Windows 11, w tym ulepszony podsystem Windows dla samego systemu Android, ale nie tylko. O tym wszystkim przeczytacie. Przypominam, że pod naszym podcastem znajdują się linki do artykułów, z których korzystamy, tworząc dla Was te informacje. I tu firma Microsoft akurat aktualizuje. Realizuje sam system operacyjny Android i w ramach podsystemu do systemu Android 12L i dodaje obsługę zaawansowanych funkcji sieciowych, dzięki czemu aplikacje mogą z łatwością się komunikować z urządzeniami spoza środowiska wirtualizacji. Ponadto Microsoft potwierdził, że jeszcze w tym roku wprowadzi pod system Windows na Androida. Będzie to dostępne na pięciu nowych rynkach. Lista tych rynków to Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania. Pod koniec roku ma dojść do wdrożenia tego, tego systemu, natomiast nie znamy konkretnych ram czasowych rzeczywiście, kiedy to się stanie. Oprócz tego mają nastąpić również inne zmiany w samym systemie Windows, na przykład tablica widgetów, która będzie nam pozwalała zintegrować się z widgetami innych firm i pozwoli dostosować tablicę widgetów za pomocą różnych, różnego rodzaju dodatkowych funkcji. Kolejna informacja, znowu ja, znowu Cyprian Gutkowski, więc znowu coś o uczelniach wyższych. Tym razem uwierzytelnienia do systemów uczelnianych ze Stanów Zjednoczonych pojawiły się na czarnym rynku. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż danych uwierzytelniających do systemów uczelnianych. Kwestia tutaj się waha, jeszcze później Wam powiem dokładnie, jakie są ceny jest to dostępne na różnego rodzaju forach internetowych, jak i w darknecie tutaj, co obejmują takie informacje, które są sprzedawane. Są to dane uwierzytelniające sieciowe, dostęp do wirtualnej sieci VPN do wielu instytucji szkolnictwa wyższego w USA. W niektórych przypadkach, nawet przestępcy zamieścili zrzuty ekranu, które potwierdzają, że te dane uwierzytelniające zapewniają dostęp, który pokazują i który zapewniają z przestępcy. Cena takich właśnie usług, to co wspominałem, waha się od kilku tysięcy dolarów, w zasadzie od kilku do kilku tysięcy dolarów. tak? Można niektóre dostępy kupić za kilka dolarów, niektóre za kilka tysięcy. No i tutaj FBI donosi, że tak naprawdę cyberprzestępcy mają klasycznie kilka metod zdobywania tych haseł i nazw użytkowników, najczęściej oczywiście mamy do czynienia z phishingiem, także bardzo często polega to po prostu na wysyłaniu teoretycznie strony i zmuszaniu pracowników, czy też osoby związane z administracją do logowania się właśnie na stronach uczelnianych i w ten sposób zdobywania informacji. FBI oczywiście też w swoim komunikacie który mówi o tym, o znalezieniu tego rodzaju ofert, zaleca również różnego rodzaju działania, które mają zmniejszyć narażenie, że te dane uwierzytelniające wyciekną. No i tutaj to ma być poprzez ograniczenie miejsc, w których można korzystać z tych kont, czyli tak naprawdę być może będzie można to robić tylko w biurze. Pandemia spychała nas raczej do pracy zdalnej, i coraz bardziej się otwieraliśmy. Tutaj FBI twierdzi, żeby ograniczać tą możliwość miejsc korzystania, włączyć też lokalne mechanizmy ochrony danych uwierzytelniających, zadbać o segmentację sieci wraz z monitorowaniem nietypowego ruchu sieciowego, które może zapobiec rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania i ogólnie wykrywaniu anomalii wskazujących na jakąś złośliwą aktywność. No cóż, zobaczymy. Co tam się jeszcze wydarzy w Stanach i w związku z bezpieczeństwem tych ich uczelnianych systemów, jesteśmy tego bardzo ciekawi, przynajmniej ja osobiście. Kolejna informacja, skoro ja muszę nawiązywać do konfliktu na Ukrainie, no i co słychać tak naprawdę na cyberfroncie, jakie są cyber Echa konfliktu na Ukrainie, Wyszedł nowy raport zespołu CERT-UA, czyli ukraińskie Sporegowania na Incydenty Komputerowe, opublikował raport i wskazał w nim, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku wykryto 14 milionów podejrzanych działań związanych z bezpieczeństwem informacji. 78 tysięcy z tych działań uznano, z tych przypadków uznano za krytyczne, a zgłoszono 40 incydentów cyberbezpieczeństwa. Tutaj ukraiński CERT podsumował właśnie ten pierwszy kwartał, opublikował ten pełen raport wskazując, że systemy bardzo dobrze działają, wykrywają też, też dobrze działa CTI, bardzo dobrze działa reagowanie na incydenty. Nie wiemy sami czy tak naprawdę CERT ukraiński robi to tylko swoimi siłami, czy też korzysta z innych, z innego wsparcia, tego, tego nie wiemy. Zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie, jak to jest. Ich, kiedyś się pewnie dowiemy, ale na razie, na razie nie wiemy. Na razie jedynie podano te, te dane, że te 14 milionów podejrzanych zdarzeń, 78 tysięcy krytycznych 40. Um, incydentów cyber. 63% podejrzanych zdarzeń zostało wykrytych w ministerstwach i różnego rodzaju organizacjach państwowych. 35% dotyczyło... Um, władz regionalnych. Najczęściej oczywiście dochodziło do zdarzeń w podziale takim kategorii, że mieliśmy do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem, wyłudzaniem informacji czy samych prób włamania. Ataki najczęściej były identyfikowane, zwłaszcza w tych 40 zidentyfikowanych cyberincydentach, były to Grupy APT, były to grupy APT, grupa Armageddon, grupa Trickbot, Sandworm, Fancy Beer, Cozy Bear, Sunseed i to Skillnet, oczywiście, czyli taka klasyka tutaj też rosyjskich aktywistów. To wszystko zostało zidentyfikowane, przedstawione w szerszym raporcie, ale to już trzeba się zapoznać z samym raportem ukraińskim. My odsyłamy Was do opisu, do opisu tego, tego raportu w jednym z portali CyberDefense24 i to są, to są tak naprawdę szereg tych informacji, które dla Was na dzisiaj przygotowałem. Nie będę przedłużał, pozostaje mi życzyć Wam miłego poniedziałku, do usłyszenia następnym razem. Bardzo Wam dziękuję, prosimy o opinie i komentarze jak zwykle. Miłego dnia, dobrego soku i wiele, wiele zdrowia Wam życzę. Prowadził dziś Cyprian Gutkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.